0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute soll es um das Thema Familie gehen. Der Auslöser für diese Episode war eine Klientin, die mich im Coaching gefragt hat: Ja, ist denn eigentlich immer die Familie Schuld an allem? Und Schuld ist so oder so ein Konzept, mit dem ich im Coaching überhaupt nicht arbeite, weil das ich arbeite lösungsorientiert und die Schuldfrage führt einfach nirgendwo hin und ich finde Schuld so oder so ein ja, sehr interessantes Konzept, sagen wir es einfach mal so. Ich verstehe, dass es Situationen im Leben gibt, wo diese Frage sehr drängend ist, absolut. und wo es auch sinnvoll sein kann, sich damit auseinanderzusetzen. Aber für, für mich im Coaching, so wie ich arbeite, geht es nie um Schuld. Und ich betone das auch extra so, wenn man dann eben für sich Dinge auflösen möchte, glaube ich nicht, dass das über den Weg der Schuldfrage geht. Auf jeden Fall war das ein sehr, ähm, das war sehr interessant, dass diese Frage aufgekommen ist. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen sich diese Frage auch stellen, ja was ist denn immer mit dieser, mit meiner Herkunft und wie meine Familie mich geprägt hat und was hat das mit mir heute zu tun und da möchte ich heute meine Gedanken dazu teilen, meine persönlichen Gedanken, aber eben auch Gedanken aus meinen Coachings. Wenn ich hier von Familie spreche, ich weiß es gibt super viele Modelle von Familie und da können wir uns auch philosophisch darüber unterhalten, was ist denn eigentlich eine Familie? Und es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele schöne, moderne Konzepte von, von Familie und das ist eine super tolle Entwicklung, die ich sehr begrüße. In meiner Arbeit mit meinen Klientinnen ist es oftmals, wenn wir von Familie sprechen, Mutter und Vater und eventuell noch Geschwister. Das ist so die häufigste Ausgangssituation und ich spreche eigentlich immer über die, über die Familie, <lacht> weil ich das für mich auch so erlebt habe und weil ich persönlich glaube, dass das ein, ein wichtiger Schlüssel ist, um für sich im Heute als erwachsene Person ein Leben zu kreieren, das man wirklich liebt, Leichtigkeit, Gelassenheit und Freude zu kultivieren und auch Altlasten, sage ich jetzt mal, loszulassen. Frei von der Schuldfrage. Aber dass Dinge aufgelöst werden dürfen, bearbeitet werden dürfen, aus einer Erwachsenenperspektive angeschaut werden dürfen, eben gestärkt und begleitet von einer Coach. Wenn ich hier davon spreche, dass unsere Familien uns ja sehr, sehr ähm, deutlich auch prägen, dann geht es im Coaching eben, wie gesagt, darum, ein Anliegen, ein spezifisches Anliegen zu bearbeiten, sich anzuschauen, Ressourcen zu aktivieren, für sich Dinge zu klären, Lösungen zu entwickeln. Und ich finde es halt ganz spannend, weil ich auch schon mal so einen flapsigen Kommentar aus meinem Bekanntenkreis gehört habe, wo jemand zu mir gesagt hat, die Person ist skeptisch gegenüber dieser vergangenheitsorientierten Familienarbeit, sagte dann eben zu mir, ja, und wenn ich dann beim Bäcker stehe, und mich nicht entscheiden kann, was ich kaufen soll, soll ich mir dann überlegen, was mein Vater damit zu tun hat. <lacht> das fand ich sehr lustig. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, bei dieser Bäckerentscheidungsfrage, ähm, die, den Vater, die Vaterfigur heranzuziehen, kann man sicherlich auch machen. Ähm, aber Davon spreche ich hier nicht. Es geht hier wirklich um Themen, die eben im Erwachsenenalter als sehr belastend wahrgenommen werden. Situationen und Problemstellungen, Herausforderungen, die wirklich teilweise überwältigend erscheinen, wo es eben um, ja, wo sich Menschen einfach Klärung und Begleitung mhm. wünschen. Wenn wir auf Familie schauen, dann gibt es ja, wenn wir das jetzt ganz schwarz-weiß zeichnen wollen, zwei Pole, sag ich jetzt mal, auf diesem Spektrum, wie wir auf unsere Familie, Familiengeschichte auch zurückschauen, dann gibt es eben diejenigen, die sagen, ah, ich habe ähm, eine wunderschöne Kindheit gehabt, das war total toll mit meiner Familie, ähm, ich habe da ganz viel Liebe und Unterstützung erfahren und wir sind heute noch in sehr engem Kontakt, wir besuchen uns regelmäßig, das ist eine ganz große Quelle der Unterstützung für mich und das ist wirklich ein super schöner Verbund. Und dann gibt es das andere Ende des Spektrums, wo Menschen eben sagen, da sind viele belastende Dinge passiert, da sind viele einschneidende Dinge passiert, die mich eben auf eine Art und Weise geprägt haben, die sich jetzt ähm, auf ungesunde Art und Weise ausdrückt, die sich jetzt auf eine Art und Weise ausdrückt, die mich belastet, die sich für mich schwer anfühlt, ich schaue da auch nicht gerne zurück. Wir haben vielleicht keinen guten Kontakt, es ist immer sehr problembehaftet, sehr schwierig mit Streit und Diskussionen. Also, dass es so diese zwei Pole gibt und natürlich gibt es auch ganz viel Grau dazwischen. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, aber dass eben die Menschen, die bei mir im Coaching sind, eher aus dem Spektrum kommen. Okay, das war schwierig in meiner Kindheit und die Beziehung heute ist auch noch sehr schwierig. Und dass egal aus welcher Richtung wir kommen, wir immer von unserer Familie geprägt werden. Egal ob wir aus der einen Richtung kommen oder aus der anderen Richtung, egal ja, wie wir zurückschauen, wir wurden von diesen Menschen geprägt. Dass sie eben ihre Werte vermittelt haben, ihre Sicht auf die Welt, dass wir ja, davon beeinflusst werden und dass das heute immer noch in uns wirksam ist und dass wir einen Teil davon auch übernommen haben. An dieser Stelle will ich dazu sagen, dass eben auch, wenn der, Blick eher, wenn der Blick in die Vergangenheit auf die Familie eher schwer fällt, sich schwer anfühlt, belastet ist, dass es auch da ganz oft eben trotzdem Situationen gab, an die man sich äh, gerne erinnert, Menschen, an die man sich eben gerne erinnert, die eben in all diesem Chaos auch ein Lichtblick waren, das gibt es auch ganz oft und das ist eben, ähm, genau, also im, im, im Licht gibt es auch Dunkelheit und in der Dunkelheit gibt es auch Licht. Das finde ich immer ganz wichtig, auch nochmal zu erwähnen. Und für dich, wo du das jetzt hier hörst, du wirst ja sicherlich aus gutem Grund auch auf diese Episode geklickt haben, weil dich das in irgendeiner Form auch anspricht und da kannst du für dich einfach mal reinspüren, wie... Denkst du und wie sprichst du auch über deine Familie? Worüber sprichst du vielleicht gerne und leicht? Worüber sprichst du vielleicht nicht so gerne? Was fällt dir vielleicht auch schwer? Und einfach da mal so reinspüren, wenn du da zurückschaust, welches, ja, welches Gefühl hast du da? So ein übergeordnetes Gefühl besteht da, wenn du zurückschaust? Wie, mit welchen Adjektiven beschreibst du deine Kindheit auch, mit welchen Adjektiven beschreibst du auch die Beziehung zu bestimmten Personen aus deiner Familie. Das kann schon mal sehr interessant sein, da hinzuschauen, mit welchem Blick, mit welcher Qualität du auch zurückschaust. Für mich persönlich, wenn ich das jetzt hier an dieser Stelle teile, war der Blick zurück viele Jahre sehr schmerzhaft. Und ich habe das letztlich wirklich auch aus meinem Leben ausgeschnitten, bestimmte Aspekte. Und das zeigte sich dann dadurch, dass ich, als ich mein Studium begon begonnen hatte, 2008 war das, und da kommen ja eben ganz viele Menschen auch zusammen und man lernt sich dann eben auch kennen. Und ganz interessant war, dass eben jeder mit dem Thema Familie anders umgeht und dass für viele Menschen Familienthemen oder Fragen nach der Familie auch wirklich Smalltalk-Themen sind, die es eben für andere Menschen nicht sind. Und ich mich dann immer so brüskiert habe, wenn mich jemand nach meiner Familie gefragt hat, weil das für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema war. Und ich das gar nicht zu diesem Zeitpunkt verstehen konnte, wie man eine so private Frage nach der Familie stellen konnte. Das war dann wirklich sehr schwierig für mich. Und ich habe aber die Jahre davor auch schon begonnen, gar nicht mehr über meine Familie zu sprechen. Das hat sich dann eben so entwickelt über die Jahre. Das war nicht immer so. Und ich will da jetzt auch noch nicht so sehr ins Detail gehen. Vielleicht irgendwann mal später ähm, aber habe ich irgendwann angefangen gar nicht mehr über meine familie zu sprechen und habe das wirklich so richtig ausgeschnitten aus meinem leben so richtig verbannt also wenn dann eben auch jemand danach gefragt hat habe ich wirklich kategorisch direkt auch zum einstieg gesagt ich spreche nicht über meine familie und es führte dann auch wirklich zu sehr lustigen auswirkungen dass es dann eben auch so gerüchte gab oh, und, Drogentote in der Familie und was für ein Schicksalsschlag muss da dahinter stehen und so. Ähm, das ist auch ganz interessant, was sich da aus solchen Situationen auch entwickelt. Aber ähm, ja, wenn ich das jetzt hier einfach so mitgeben darf, warum teile ich das? Um eben auch das Bewusstsein zu schulen, dass für manche Menschen Familie wirklich ein sehr, sehr schmerzhaftes Thema auch sein kann. Und dass wir da eben auch unser Bewusstsein erweitern und eben auch mit... Ja, auf eine mitfühlende Art und Weise solche Gespräche führen, dass wir uns bewusst machen, dass manche Menschen da nicht darüber sprechen wollen, dass eben sie wieder an einen Schmerz erinnert werden und dass das eben auch in Ordnung ist, wenn Menschen sich entscheiden, nicht über ihre Familie sprechen zu wollen und dass wir das einfach so da sein lassen und dass das eben das Recht ist von dieser Person, das eben auch nicht zu tun und eben auch noch einmal darauf hinzuweisen, dass für viele Menschen die Frage nach der Familie eben kein Smalltalk-Thema ist. Um da noch mal bei dieser persönlichen Ebene von mir zu bleiben: Ich habe ja erst nach meinem Studium letztlich die mehrjährige Psychotherapie auch gemacht, um Dinge für mich aufzuarbeiten und auch zu klären und kann mittlerweile auch ja über meine Familie sprechen. Ich mache das zumindest in meinem privaten Umfeld, jetzt hier öffentlich im Podcast <lacht> mache ich das noch nicht. Ähm, aber dass ich da eben viele Dinge geklärt haben und dass ich eben für mich auch verstanden habe, wie wichtig das auch ist und wie sehr einen das auch prägt. Und deswegen nehme ich das dann eben auch mit rein in meine Arbeit, in meine Coaching-Arbeit. Und Menschen, die zu mir kommen, die suchen das auch die suchen das auch, weil ich weiß und ich vertraue darauf, dass Menschen eben Themen suchen, die ich gemeistert habe. Menschen kommen zu mir, sie wissen, dass ich Themen gemeistert habe und eben ein paar Schritte weiter bin und sie darin begleiten kann, dass ich sie in diese Entwicklung begleiten kann. Und diese ganze Arbeit, die ich da gemacht habe, die wirklich teilweise sehr schmerzhaft war, wenn du dich selber diesen Themen auch schon zugewandt hast, dann wirst du das sicherlich auch wissen. Für mich jetzt, nachdem das auch viele Jahre dann auch schon zurückliegt, kann wirklich sagen, dass das für mich der essentielle Baustein war für das Leben, das ich heute führe. Für die Person, die ich heute bin. Und im Vorfeld an diesen Podcast habe ich mir auch überlegt, was möchte ich denn gerne vermitteln. Ich möchte gerne vermitteln, wie wertvoll diese Arbeit ist. Ich möchte vermitteln, wie wertvoll diese Arbeit ist. Auch wenn sie teilweise sehr schmerzhaft ist. Aber für dich, um das nochmal zu verdeutlichen, was wurde für mich dadurch möglich, was habe ich für mich dadurch entwickelt, dass du siehst, was Wunderschönes daraus entstehen kann. Und es ist ja auch immer, your mess is your message. Also deswegen mache ich diese Podcast-Episode auch wirklich aus gutem Grund, dass das eben wirklich ein essentieller Baustein für mich war und für dich auch sein kann. Aber dass ich heute für mich sagen kann, dass ich an einem Punkt bin, dass ich mich wirklich von ganzem Herzen liebe, dass ich mir selbst vergeben habe, dass ich anderen Menschen vergeben habe und dass ich mit mir im Reinen bin. Ich habe dazu auch mal Instagram-Posting gemacht. Das ist der größte Erfolg in meinem Leben, den ich je erreicht habe. Also für mich persönlich habe ich alles erreicht. Also ich kann morgen in die Kiste springen und alles ist gut. Ich habe alles erreicht. <lacht> für mich persönlich. Das heißt nicht, dass ich nicht noch weitere Entwicklungsziele habe, dass ich eben auch an überpersönlichen Themen arbeite. Wer darf ich werden, um eben auch mehr Menschen in ihrer Entwicklung begleiten zu können, dass ich berufliche Ziele habe etc. Aber für mich persönlich, und ich, ich kann das gar nicht in Worten beschreiben, was für ein schöner Ort das ist, sich selbst zu lieben. Und mit sich im Reinen zu sein. Das kann ich nicht, das, das kann ich nicht mit Worten beschreiben. Da werde ich ganz emotional. Das ist so, da pocht mein Herz jetzt auch ganz schnell. Weil wirklich eine, eine, eine Tonnenlast von mir genommen wurde. Und ich wünsche das wirklich jedem Menschen, jedem Menschen, ich wünsche das dir, wie du diesen Podcast jetzt hörst. Dass du weißt, erstens mal, dass das für dich möglich ist und zweitens mal, was du durch diese Arbeit gewinnst, was für ein Leben für dich möglich ist. Und was für ein wunderschön paradiesischer Ort es ist, sich selbst zu lieben und mit sich im Reinen zu sein, sich und anderen Menschen vergeben zu haben. Ja, das würde ich auf jeden Fall ganz, ganz deutlich machen, was du dadurch gewinnst. Denn oftmals mühen wir uns auch so sehr ab und es ist echt so, so ein mühsamer Marsch durch morastiges Sumpfland, sage ich ganz oft, wirklich morastiges Sumpfland und dann regnet es auch noch und mit der Machete muss man sich da irgendwie den Weg durchschlagen und dass ich dich an dieser Stelle, wenn du eben überlegst diesen Weg zu gehen, dich wirklich ermutigen möchte und wenn du auf diesem Weg schon bist, dir weiter Mut zusprechen möchte, diesen Weg weiterhin zu gehen, weil es so, so lohnenswert ist, so, so lohnenswert. Und dass es da eben ganz viele Möglichkeiten für dich auch gibt, dass du vielleicht erst einmal, wie gesagt, den Podcast wie diese reinhörst oder online gibt es ja so viel, dass du Bücher dazu liest, dass du dir vielleicht auch therapeutische Hilfe suchst, psychologische Beratung oder eben auch ein Coaching Kurse besuchst, aber dass das so eine lohnenswerte und befreiende Arbeit ist, das ist wirklich, also wenn ich eins empfehlen kann, dann ist es wirklich das. Und da gibt es ja eben auch ganz viele Methoden, die da eben auch angewendet werden, also da gibt es zum Beispiel auch die Arbeit mit dem Internal Family System nach Richard Schwarz. Es gibt dann eben auch die Arbeit mit dem inneren Kind. Da wurde ja eben auch Stefanie Stahl ziemlich bekannt dadurch. Es gibt aber auch ähm, ja, noch weitere Quellen, dass das so zwei Dinge sind, die einfach so, so klärend sind. So, so klärend. Und ähm, ja, da will ich dir auch gerne Coaching-Fragen noch mitgeben. Und die haben es auch in sich, die sind auch nicht so ohne. Ja? Also, wenn du den Podcast jetzt auch so nebenbei hörst, kriege ich ja oft die Rückmeldung, ja, und dann mache ich dies und das, dann höre ich den Podcast und das ist alles gut, ja. Aber diese Fragen, dass du jetzt entweder pausierst und wirklich dich irgendwo hinsetzt und ganz in Ruhe mal diese Fragen auf dich einwirken lässt, oder dass du eben auch später zu diesen Fragen zurückkommst und sehr gerne darüber nachdenkst. Ich würde empfehlen, dass du das wirklich auch schriftlich machst, auch wenn es nur Stichpunkte sind. Das macht aber was mit dem Prozess, mit, dem, mit der Tiefe der Verarbeitung. Aber du wirst für dich auch wissen, was du jetzt machen möchtest, was für dich stimmig ist und wozu du auch bereit bist. Habe ich drei Fragen für dich mitgebracht. Als erstes, wie war dein Wesen als Kind? Wie war dein Wesen als Kind? Und da schließt sich auch noch mal etwas an. Denn ganz oft ist es ja so, dass wir, gerade wenn wir auch von Schattenarbeit sprechen, dass es viel darum geht, was lehne ich denn in anderen Menschen ab? Aha, okay, interessant. Da kann ich doch mal hinschauen. Warum lehne ich das ab? Ist das ein Schatten von mir? Ist das ein Teil von mir, den ich in mir ähm, verbannt habe, den ich äh, weggeschlossen habe? Das kann sehr hilfreich sein und sehr interessant. Aber auch die Frage... Und das ist mir neulich auch wieder klar geworden und hat auch so viel in mir bewegt. Also diese Arbeit ist ja wirklich auch, da kann man ja auch immer wieder einsteigen und immer wieder auch für sich neue Aspekte erkennen. Das ist ja letztlich ein lebenslanger Entwicklungsprozess auch. Aber dass man da eben auch mit einer geringeren Emotionalität auch dann wieder einsteigen kann. Und die Frage war, was liebst du? anderen menschen was siehst du in anderen menschen was du total toll findest was du total feierst, und dass du dich daran erinnern darfst wenn du diese qualitäten in dir jetzt nicht mehr erkennen kannst dass das eben auch teile sind die die du verdrängt hast weil sie eben nicht gerne gesehen waren weil du dafür gerügt wurdest, weil du dafür beschämt wurdest, dass du zum Schluss gekommen bist, ich darf so nicht sein, ich bin falsch, so wie ich bin. Aber dass du dich auch an dieser Stelle daran erinnern darfst, was siehst du in anderen Menschen, was du total liebst und total toll findest und dass du dich daran erinnern darfst, dass eben diese Teile auch in dir sind. Und eben da wieder zurück zu dieser Frage, wie war dein Wesen als Kind? Und das kann Ah, das kann so 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 schön sein, so rührend und so emotional bewegend, ja. Und dann die zweite Frage, wessen Liebe, wessen Liebe wolltest du am meisten? Von deiner Mutter oder deinem Vater? Wessen Liebe wolltest du am meisten? Ja, dass du da mal einsteigst und da kannst du für dich einfach überlegen, okay, wenn, wenn, wenn du nicht in einem Konstrukt aufgewachsen bist, eben mit Mutter und Vater, dass du das anders erlebt hast, dass du mit anderen Bezugspersonen aufgewachsen bist, dass du dir einfach überlegst, okay, was resoniert mit dir, was ist für dich anschlussfähig, welche Menschen würdest du an diese Stelle setzen, wenn ich jetzt hier von Mutter oder Vater spreche. Und dann die dritte Frage, jetzt wird es wirklich spannend, Wer musstest du dafür sein? Wer musstest du dafür sein, um diese Liebe zu erhalten, die du haben wolltest, nach der du dich gesehnt hast? Wer musstest du dafür sein? Und das kann wirklich sehr emotional bewegend sein. Also ich bin mir dessen auch bewusst. Ich gebe dir das aber wirklich mit von einem, von einem Ort der Liebe, dass du für dich jetzt da einfach für dich mal hinschaust und so gut es geht dich mit dieser Frage auseinandersetzt und dass du die Emotionen hochkommen lässt, die jetzt da hochkommen. Und wenn du weinen willst, dann weine. Und wenn du schreien willst, dann schreie, dann schreie in dein Kissen rein. ja Also was da eben auch hochkommt, Traurigkeit, Scham, Wut, Ohnmacht, ähm, Zorn, alles, alles, was da hochkommt, das soll hochkommen. Du weißt, ich spreche immer und immer und immer wieder über Gefühle und werde einfach nicht müde, darüber zu sprechen, wie wie wichtig das ist, diese Gefühle zuzulassen. Wie wichtig das ist. Ganz wichtig an dieser Stelle, wenn ich das sage, letztlich arbeite ich mit Menschen zusammen, die eben keiner psychotherapeutischen Behandlung bedürfen. Ja, das klären wir auch am Anfang. Und ähm, wenn du jetzt das Gefühl hast, nee, das ist für mich nicht anschlussfähig, dass ich eben damit umgehen kann, dass die Intensität der Gefühle auch zu groß ist, zu groß sein könnte, dann meine Empfehlung auf jeden Fall, dass du dir psychotherapeutische Hilfe holst. Auf jeden Fall. Wenn du das Gefühl hast, ich kann damit nicht umgehen, ähm, wenn einfach Dinge, sehr, sehr schwerwiegende Dinge passiert sind, Trauma Trauma erlebt hast und du das Gefühl hast, ich kann damit nicht umgehen und ich brauche dafür Unterstützung, dann auf jeden Fall mein Rat, dir psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Aber auf jeden Fall wollte ich dir sehr, sehr gerne diese, diese Fragen mitgeben, dass du so ja dass das für dich auch so ein Einstieg sein kann in diese Arbeit, wenn du dich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt hast. Das habe ich heute in dieser Podcast-Episode von Herzen gerne mit dir geteilt. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Podcast, bei der nächsten Episode wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.